0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. mens is het een vreemde gedachte dat planten gelijkwaardig zouden zijn aan ons. Maar waarom vinden wij dat zo vreemd? En wat is de reden dat wij onkruid het liefst verwijderen, maar mooie exoten laten groeien? En hoe zou lijden eruit zien als er steeds minder planten groeien, omdat we klakkeloos de stad verstenen? Over deze onderwerpen en meer zal ik vandaag spreken met onze volgende gast, Norbert Peters... Norbert is botanisch filosoof, geeft lezingen... en is auteur van diverse boeken, waaronder Botanische Revolutie. Tevens is hij betrokken bij de Hortus Botanicus in Leiden. Norbert ziet planten niet als decorstukken van onze wereld... maar als intelligente en complexe organismen... en pleit ervoor dat wij op een andere manier naar planten gaan kijken... en onze conventionele manier van denken over de natuur gaan veranderen. Het is tijd voor een totale omwenteling van ons denken... Tijd voor een plantaardige kijk op onze wereld. Welkom Norbert.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ik zie ook heel erg uit naar het gesprek. Um, en stel je voor, je bent een, natuurlijk botanisch filosoof, maar ik ben 17 jaar... en ik heb enorme stress, want ik weet niet wat ik later moet doen met mijn leven... en mijn ouders of verzorgers die trekken hun haren dagelijks uit hun hoofd... want zij weten het eigenlijk ook niet. Waarom zou het worden van botanisch filosoof een enorme leuke studie en beroep zijn?
1: Oeh, een goede vraag meteen. Ja, want dan moet ik natuurlijk dat aanprijzen. Ik ben nu nog de enige in Nederland die dat doet. <laughs> dus er is ook niet echt een opleiding die, daar, die, daar, die, de, ja, die daarvoor klaarstoomt. Um, ik zou zeggen dat het in ieder geval heel aardig is... om je bezig te houden met filosofie. Dat sowieso natuurlijk. En wat je natuurlijk wel merkt als je dan filosofie studeert... is dat dat eigenlijk een studie is die zich voornamelijk richt op, op, op mensen. Op menselijk gedrag, op menselijk denken... Of dat nou gaat over politicologie of ethiek of wetenschapsfilosofie. Het is eigenlijk wel vaak heeft het te maken met, met de mens. Uh, nou heb je de laatste jaren ook wel wat mensen die wat meer met dieren doen. En, en dierfilosofen die daarbij nadenken. En ja, planten zijn eigenlijk een beetje een wat dat betreft een beetje een ondergeschoven kindje. In de zin van, ja daar hebben filosofen dan in het verleden wel best veel aandacht voor gehad. Maar eigenlijk in het heden valt dat tegen. En ik zou zeggen dat... Opent een hele nieuwe wereld in de zin van: ik ben dan zelf wat meer generalistisch, dus ik ben geen specialist. De meeste botanici of plantkundigen die dat studeren, die. Ja, dan, dan studeer je en dan en dan uiteindelijk kies je een specialisatie. De fysiologie van planten, de taxonomie van planten. Je kan het zo niet bedenken. Um, of er zijn specialisten op dat vlak. Mos-specialisten, grasspecialisten. Ga zo maar door. Ik ben zelf iets meer een generalist. Dus ik weet niet veel van een beetje, maar een beetje van veel. En um, daarmee probeer ik ook te kijken naar de geschiedenis van de botanische wetenschappen. Hoe die zich hebben ontwikkeld en hoe dat denken eigenlijk over planten zich, zich heeft ontwikkeld. En... Ik, nou ja, er gaat een wereld voor je open in die zin dat um, ik wist ook daarvoor helemaal niet. Ik, was wel, uh, ik studeerde filosofie, ik mm -hmm. hield mezelf veel bezig met diergedrag. Vooral gedrag rondom samenwerking, maar ook schoonheid, esthetiek, agressie in het dierenrijk. Om te kijken, ja, wat, wat, wat kunnen filosofen daar nog over te melden hebben? En ik merkte eigenlijk aan het eind van mijn studie... toen ik wat meer een plantenkant op ging... dat, ja, dat daar zoveel over te vertellen is. Of dat nou gaat om de samenwerking van planten... communicatie bij planten, uh, zelfs een vorm van, van, van taal. Planten leiden gewoon een heel complex leven. Dus ik denk dat dat, 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 dat maakt het interessant. Ik denk dat dat mm -hmm. maakt het misschien ook interessant... voor iemand die zich meer met plant, in planten wil gaan verdiepen. Uh, ja, er gaat een wereld voor je open in die zin dat... dat um, ja, je verwacht eigenlijk niet wat je allemaal tegenkomt. Elk plant, er zit wel een verhaal achter. Uh, dat kan soms een verhaal zijn van hoe die hier terecht is gekomen. Maar het kan mm. ook een verhaal zijn van... Ja, deze plant die bijvoorbeeld die bloeit en die warmt... Tijdens zijn bloei warmt die op om meer geurstoffen te verspreiden en zo insecten aan te trekken. En dat is zo bijzonder uh, ja dat, dat, ik, dat ik zou zeggen... ja, dat is zeker wel iets wat je zou kunnen gaan... je kan niet studeren, je moet, het wel, je moet wel een beetje je eigen pad daarin kiezen. Maar het is denk ik zeker iets wat, wat uh, ja, veel bijzonderder is... dan je misschien op het eerste gezicht uh, zou denken.
0: Ja, en we hebben het ook wel nodig, want nu ben jij de enige... die uh, de enige botanisch filosoof, ja. nou... Dat moet wel een beetje voortgeplant worden. Uh, ja, nee, dat is goed hoor. Dat, moet dan, ja, maar, dat... maar er moet nog een Norbert bij en nog meer. Dus juist voor heel veel, veel jongeren is het natuurlijk een hele interessante wereld waarin ze in kunnen stappen. Juist omdat planten zoveel belangrijker gaan worden de komende jaren. Zeker. Um, en ik besef eigenlijk ook, en dat is wat je net al zei, ik besef dat mijn ouders en mijn directe omgeving enorme impact hebben gehad op mijn denken, handelen en ontwikkeling. Waar ik mij vaak niet bewust van ben... is dat mijn denken gekoppeld is... aan het geheel historisch palet van Europees denken. Zou je een paar denkbeelden... die wij vanzelfsprekend vinden... maar dat eigenlijk niet zijn... willen blootleggen? En dan met name gericht op... de ontwikkeling van uh, plantenkunde.
1: Ja, ik, ik zou zeggen inderdaad... dat en dat zei je ook al in de inleiding... denk ik heel goed... we kijken niet waardevrij naar planten. We hebben eigenlijk best wel veel... Voor ingenomenheden of vooroordelen ten aanzien van planten die ook ergens een ontstaan kennen, die vaak niet door ons per se zijn bedacht, maar ja, dat wat een soort van zelfsprekendheid is waar je in stapt. En zo is het heel vanzelfsprekend om een huisdier en een huisplant anders te behandelen. He, dat, 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 dat merk je ook. En dat merk ik trouwens zelf ook. Ik heb een kat en ik heb een hoop huisplanten. Maar daar kan ik toch niet hetzelfde mee interacteren. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Met een dier heb je misschien ook wat meer interactie... Mm -hmm. dan met een plant zo 1, 2, 3. Maar dat neemt niet weg dat die kamerplanten... even goed een zeer complex leven leiden. Al, al leiden ze ook met de lange ei af en toe. Als je ze <laughs> te weinig water geeft, of voeding. En wat ik zelf merkte toen ik me hierin ging verdiepen... is dat dat... Ja, eigenlijk hele diepe wortels kent. Een van de belangrijkste figuren die ik daarbij graag noem... is, is Aristoteles, een Griekse filosoof. Die, mm -hmm. uh, waar, die heeft ook ooit een plantenboek geschreven, zegt men. Dat is nooit teruggevonden. Wel zijn, zijn boeken over dieren. Zeer belangrijk, natuurlijk, zeer belangrijk, ook voor de vorming van de biologie. Echt ja, een beetje de vader van de biologie, zou je kunnen zeggen. Maar zijn denken heeft wel echt een stempel gedrukt op... Ja, eigenlijk de, de, de eeuwen die daarna komen... Mm -hmm. Als hij naar planten kijkt... en daar zien we nog eens sporen van terug in ons eigen taalgebruik... zegt hij eigenlijk planten zijn bezielde organismen... Mm -hmm. maar ze hebben een, eigenlijk een vrij eenvoudige ziel. Uh, ook wij mensen hebben een plantaardige ziel, een vegetatieve ziel... Maar wij hebben dan ook nog een dierlijke ziel erbij en uiteindelijk ook nog een menselijke uh, uh, ziel. Dus dat is bijna zo'n soort bruidstaart, verschillende verdiepingen elke keer die erbij komen. Het is cumulatief. Mm -hmm. En dat merk je ook wel in ons taalgebruik. Als wij bijvoorbeeld zeggen iemand is een kasplantje, dan bedoelen we daarmee ja, hij leeft in een soort vegetatief... Stadium. Hij heeft niet meer zijn, zijn motorische kwaliteit of uh, 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 hij is niet meer motorisch begraafd en, en het bewegen kan niet meer, het waarnemen kan niet meer en al helemaal niet denken. En, en dan zie je eigenlijk ja, dat is een restant van dat aristotelische denken dat wij eigenlijk denken planten zijn zeer eenvoudige, simplistische organismen die, uh, uh, nou ja, ontkiemen, een tijd lang groeien dat kan heel lang duren natuurlijk, maar een tijd lang groeien, misschien bloeien eh, en dan vervolgens verwelken en dan, en dan uiteindelijk sterven. Um, en daarmee was dan ook de gedachte, de plant is passief. Een mm -hmm. plant beweegt niet uit zichzelf. Hij kan wel bewegen, maar dat is eigenlijk altijd een soort speelbal van zijn omgeving, dat hij beweegt. Um, maar ook een plant kan niet waarnemen. Dit waren allemaal manieren van Aristoteles ook... om eigenlijk de verschillende rijken die je kan zien in de natuur... de, verschillende, de, de, ja, de indeling van de natuur die je kan hanteren... Ja, om die ook tegenover elkaar te, te plaatsen... of in ieder geval van elkaar te onderscheiden. Dus het was belangrijk als je, ja, om, te, om een antwoord te hebben op de vraag... wat is een dier? Maar dan moet je ook weten, nou, wat is een mens en wat is een plant? Mm -hmm. En hoe kan je die van elkaar onderscheiden? En die onderscheidingen zijn eigenlijk heel invloedrijk gebleken. Het duurt echt heel lang... We praten tot de 18e en 19e eeuw. Nou, daar zitten we zeker twee millennia na Aristoteles. Mm -hmm. Dat pas de eerste botanici gaan inzien... oh, planten lijken eigenlijk wel te bewegen. Of planten lijken eigenlijk misschien wel waar te nemen. Of een ander vooroordeel wat heel lang hoogtij vierde... was dat planten zich niet seksueel zouden vermenigvuldigen. Mm -hmm. Dus ergens ook misschien wel ergens te begrijpen... men heeft heel lang niet echt oog gehad voor bloemen... Of in ieder geval heeft men wel oog gehad voor bloemen, maar nooit met de gedachte van die bloemen en de verschillende organen die erin zitten, de stampers en de meeldraden, die zijn voor voorplanting bedoeld. En dat is hoe een... Aristoteles dacht bijvoorbeeld, ja, seksuele voorplanting, daar moet je voor kunnen bewegen. Want er moet in ieder geval, één van de twee geslachten moet nader tot de ander komen, anders dan kan er geen geslachtsgemeenschap zijn. Dus hoe doen planten dat? Die staan toch immers vastgenageld aan de grond. En dan duurt het nog veel langer voordat men nadat men dan ontdekt... oké, okay, planten zijn wel degelijk seksueel. Uh, in de zin van ze planten zich seksueel voort. Dat daar bestuivers bij komen kijken. Mm -hmm. Het is heel gek om te bedenken dat die ontdekking ongeveer even oud is... als de eerste telefoon. Ja, absurd, ja. Je denkt bij jezelf, ja, er zijn toch plantenkwekers geweest... er zijn toch botanici geweest, hele bekende mm -hmm. botanici ook... die toch echt wel ontzettend veel ogen hadden voor het plantenrijk. Ja. Maar dat toch dan niet zagen. Dat is eigenlijk zo bevredigend. En daar zie je ook... Nou ja, iets van de betekenis van wat botanische filosofie is... dat de manier waarop wij interacteren met planten... de manier waarop wij planten zien en beoordelen... dat is heel erg veranderd ja, in de tijd. Door de tijd heen is dat aan verandering onderhevig. Daarom is het voor ons nu heel gek om ja, te leren dan van... oh, de bloemetjes en de bijtjes, dat is eigenlijk geen standaard verhaal. Tegenwoordig denken we, oh, dat is basisschoolmaterie. Dat, mm -hmm. dat krijg je op de basisschool, toch? Hoe kan het nou zo zijn dat dan men daar zo lang over heeft gedaan om dat te ontdekken? En als je het dan ook ontdekt, gaat er dan ook een wereld open. In de zin van, je ziet ineens... Oh, die bestuivers die zijn aangepast op bloemen en bloemen zijn aangepast op bestuivers. Mm -hmm. En daar kunnen hele ja, slimme dingen tussen zitten. Ook bijvoorbeeld de betekenis van nectar. Het heeft heel lang geduurd voordat men besefte... Oh, nectar, dat is eigenlijk als het ware datgene waarmee de plant een bestuiver lokt... en een beetje de tegenbetaling voor het kruisbestuiven... voor vervolgens het meenemen van het stijfmeel... naar een mm -hmm. andere bloem van dezelfde soort. Mm -hmm. Maar er zijn ook bijvoorbeeld heel veel planten... die leveren helemaal geen nectar... en die bedriegen bijvoorbeeld gewoon de boel. Heel veel orchideeën... Ja, die, 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 die leveren helemaal geen tegenprestatie. En een van de prachtigste voorbeelden daarvan is... er komt ook trouwens in Nederland... Komt daar, komen daar enkele soorten van voor. Je bij ons de, de muggenorgis en de bijenorgis... Mm -hmm. Die heten zo omdat ze inderdaad de bloem leidt wat op een mug. Of, ofwel de bloemwijk wat op een. Trouwens, ik moet het goed zeggen. Het is niet de mug, de vliegenorg Dat moet ik goed mm -hmm. zeggen. Ja. De vliegenorg en de bijorg is. En nader leidt het op een vlieg. En de ander leidt het op een bij. En heel lang ja, wist men niet waarom dat zo was. Er zijn wel ideeën over geopperd. Er is op een gegeven moment een, een schot um, die beweert. Ja, nee, een Schotse botanicus beweert. Ja, dat is misschien om uh, koeien af te schrikken. Want dan denk je, zo, oh, er zit een bij. Die ja. eet ik niet op, die plant. Mm -hmm. Inmiddels weten we dat deze bloem... die imiteert eigenlijk het achterlijf van een vrouwtjesbij.
0: Dat is fascinerend.
1: En produceert daarbij zelfs de feromonen Die vrouwtjesbijen ook produceren om mannetjes aan te trekken. Mm -hmm. En we weten inmiddels... Oh, ze bloeien ook nog eens een keer in een periode. Die moet je dan voorstellen, deze wilde bijen... daarvan komen de mannetjes eerst uit. Die komen uit de grond. Die zijn vol paringsdrift. Het mm -hmm. duurt dan nog een tijd voordat de vrouwtjes komen. En daar maakt de orchidee eigenlijk gebruik van. Van die korte interval om dan te bloeien. Als die mannetjes vol paringsdrift zijn... die worden dan nou ja, misleid, om de tuin geleid. Springen, bespringen zo'n orchidee en krijgen dan... Nou ja, natuurlijk onvoldane zaken, keren ze, keren ze daarvan terug... maar krijgen wel twee stuifmeelzakjes op hun hoofd geplakt... die ze vervolgens weer, als ze nog een keer in het ootje worden genomen... Nou ja, dan zorgen ze voor bestuiving en zo plant dan die orchidee zich voort. Uh, ik, ik ga misschien een beetje af van je vraag, maar het is, dat is zo bijzonder eigenlijk om, om, om te beseffen dat dat zo complex eigenlijk in elkaar steekt.
0: Nou, ik vind het wel, wel mm. mooi dat je het zegt, omdat je daarmee eigenlijk al um, bij een van de vragen ook al die ik zelf had, is uh, het seksleven van de plant. ja. En ze, voor geen enkel soort is, is incest echt een goed antwoord, omdat het aan de ene kant, tenminste, er zijn misschien soorten ja. die dat doen, maar het kan natuurlijk behoorlijk verzwakken, want je, je wordt er niet sterk soort van.
1: Ja, en het is al heel gek om dat incest te noemen, hè? Dat, ja, um,
0: als, als, als
1: ergens is, het heel begrijpelijk. Dus een van de allereerste die begint eigenlijk met dat besef dat planten seksueel vermenigvuldigen is, Carolus hmm. Linnaeus. Hij is dan ja. nog vrij jong, is net op de universiteit en. Dan zegt hij inderdaad, ja, in het voorjaar... dan zie je al die dieren vol paringsdrift. En, en, maar die planten, die doen dat ook. Mm -hmm. En dan zegt hij, ja, de bloem is eigenlijk een bruidsbed. Mm -hmm. En met de gordijnen zijn dan de bloembladen... en de geuren zijn de parfums die wij zo'n huwelijksnacht komen kijken. En dan gaat hij zelfs heel erg metaforisch spreken van... ja, de stamper is dan het vrouwtje. En de meeldraden zijn de mannetjes. En dan krijg je nog heel veel ophef over, want... Ja, dat, dat kan je wel beweren, maar dat betekende ook... dat je bijvoorbeeld een bloem had. Ik, ik noem maar wat, hè? als je een... Uh, een uh, ik zit even te denken hoor, als je bijvoorbeeld een lelie neemt. Dan moet ik even denken, die heeft een driedelige stamper. Mm
0: -hmm.
1: en, of een driedelige stempel, één stamper en dan zes meeldraden. En dan zei hij dus, ja, dit zijn zes dames die het bed delen met één... <lacht> oh, uh, sorry, zes kerels die het bed delen met één vrouw. Dat was heel controversieel natuurlijk om die gelijkenis te trekken. Maar hij liet wel daarbij zien van, ja, dat is heel belangrijk... Mm -hmm. um, voor het leven van de plant, dus misschien wel waarom de plant er is... om zichzelf ook weer vervolgens voor te kunnen planten. En dan is het begrijpelijk om te denken... ja, misschien inderdaad is het, is het zo dat die stijfmeel gewoon naar de stamper toe gaat. Dat is immers de kortste weg tussen mm -hmm. stuifmeel en de stamper. Pas toen men echt onderzoek ging doen naar... oké, okay, wat is nou eigenlijk de betekenis van zelfbestuiving... En, en eigenlijk ook kruisbestuiving begon te ontdekken. En dan is het Charles Darwin die laat eigenlijk zien... ja er is een verschil tussen zelfbestijving en kruisbestijving.
0: Dat is een mooie brug, want dan zijn we inmiddels bij Charles Darwin aangekomen. En in de vorige podcast met mijn Schildhuizen... heb ik gesproken over Darwin en met name over de evolutieleer. Um, wat, voor, wat veel mensen niet weten, is dat Darwin... veel meer heeft betekend voor de botanische wetenschap. Um, en deze kant van hem is vrijwel onbelicht gebleven. Zou jij iets meer over hem willen vertellen... als mede over het belang van Linnaeus?
1: Ja, nou ja, dus een van die dingen die Linnaeus uh, dus heel goed heeft gezien, en er waren al mensen ook al voor hem die dat ook zagen, maar hij heeft het eigenlijk gepopulariseerd. Dus is inderdaad die, de seksualiteit van planten en mm -hmm. dat eigenlijk voor, voorop te zetten. En, en dat ook heel leidend te maken in de indeling van planten, dus... Als je planten op naam wilde brengen, dan was een van zijn methodes was, kijk, hè, ga de stijfmeeldraden tellen, ga de stamper bekijken. Uh, dan kom je, hè, dat, dat is een makkelijke manier van soorten identificeren. Uh, maar die nadruk leggen daarop, ja dat is wel een hele revolutionaire stap. Je moet je voorstellen, in de, in de, hij leeft in de 18e eeuw. En in de 18e eeuw was het eigenlijk zo dat de wetenschap, zeker voor vrouwen, was iets waar je niet toegang kon krijgen. Je, je kon niet aan de academie studeren... of wat ook. Of zo. Maar er was een wetenschapsveld, de botanie... waar, nou ja, zeker vrouwen van stand mochten daar zich dan wel mee bemoeien. Want dat was ook wel wat onschuldiger. Dat was ook wel een beetje bloemschikkerig. Je ging bloemen verzamelen en dan ging je die in een herbarium bewaren... en beschrijven. Dat had iets lievelijks. En dat was niet een van die harde natuurwetenschappen... de natuurkunde of de sterrenkunde of wat ook of zo. Dus daar kon je je dan mee bezigen. En die wilde natuurlijk Linnaeus lezen. Die had heel veel mooi nieuw gedachtegoed. Um, en dan krijg je dus de grote problemen. Want ja, hij was wel heel erg expliciet in zijn manier van beschrijven van planten. En dat is voor ons nu misschien ook, leest het ook heel gek, van dat hij dus inderdaad die gelijkenis legt. Maar ja, je moet je voorstellen inderdaad van in één keer uh, verschijnen die planten in een heel ander licht. In één keer zie je, oh, die zijn eigenlijk aan het voorplanten. Die zijn daar het mee bezig. Het duurt dan nog een hele tijd voordat ze beseffen dat er een kruisbestuiving plaatsvindt met bestuivers en zo. Maar niettemin is dit wel een hele belangrijke eerste stap. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat nog steeds voor mensen een beetje bevredend is. We geven elkaar graag een boeket bloemen. Ik denk dat toch weinig mensen beseffen dat als je een boeket bloemen krijgt... dat je eigenlijk een boeket geslachtsorganen krijgt van, 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 van planten. Niet alleen maar. Je krijgt natuurlijk ook die prachtige bloembladen en zo. En daar is het ons ook om te doen. Maar dat is denk ik toch vreemd om te beseffen. Ik denk überhaupt mm -hmm. seksualiteit of inderdaad incest. Hè? Er zijn mm -hmm. op zich in... Het plantrijk heel veel zelfbestuivers. Mm -hmm. En dat kan ook heel lang goed gaan. Uh, planten hebben ook ten, aanzien, ten, ten opzichte van dieren de mogelijkheid om zich niet alleen seksueel te vermenigvuldigen, vaak, maar ook vegetatief te vermenigvuldigen. Dus via stekjes, via wortelscheuten, mm -hmm. ondergronds... Dat zijn verschillende, nou ja, dus verschillende bomen, planten zo, die dat kunnen. Dat weten we ook al een beetje. Iedereen die hier eens een keer per ongeluk bamboe in de tuin heeft gezet... die weet, via onder, ondergrondse wortelscheuten kunnen die flinke afstanden afleggen... en ook inderdaad zich flink vermeerderen. Maar, maar is dat dan er zit, er zit een manier een van aan.
0: klonen of is dat wel een, een, een nieuw...
1: Ja, dat is een manier. Dat is in feite een manier van klonen.
0: zelfkloning. Dus
1: het, het is inderdaad een vorm van zelfkloning. <laughs> en het is natuurlijk, dat is natuurlijk wel handig. Je moet bijvoorbeeld denken aan... Je hebt van die prachtige grote agaves. En, mm -hmm. en, en uh, er stond een keer ook stonden ze hier in de hortus in bloeien. Die maken een enorme lange bloeistengel, prachtige bloemen erop. En die worden bestoven door vleermuizen, oorspronkelijk, als ze mm -hmm. in, in, in de natuur voorkomen. Maar je ziet als ze die bloeistengel gaan maken, dat kost alle energie. Dus de, de, de plant is daarna eigenlijk, die leeft niet meer verder steekt hij al zijn energie staat hij in die bloei. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje tricky. Want mm -hmm. ja, kan een keer geen vleermuis langskomen. heb je toch dik, een groot probleem. Dus dat, wat je dan ziet is dat ze aan het einde van hun leven... gaan ze niet dan in die bloeistengel maken... maar ze gaan ook zijscheuten maken... en gaan nieuwe agave planten voorbrengen mm -hmm. klonen. Zodat die het trucje nog een keer kunnen herhalen. Dat is evolutionair gezien inderdaad. Ben je dan kwetsbaar? Want een, mm -hmm. je, een kloon maken van jezelf... ja, als jij dan ziek wordt door een bepaalde ziektekiem kan die ziektekiem ook heel makkelijk jou kloon ja, uh, infecteren. Dus het is gevaarlijk.
0: Oh, maar Want... dat hebben we misschien wel gezien in Ierland toen. Met Zeker. Die, met de aardappel. Ja,
1: dat is natuurlijk waarom inderdaad die aardappelziekte. Dus de aardappel werd al heel lang gekweekt in Peru. Mm -hmm. Heel veel verschillende variëteiten. Waardoor je ook minder kwetsbaar bent voor een, een ziekte Maar nou ja, je ziet tegenwoordig dat de wereldeconomie... en de wereld en de markt die gaat toch heel erg vaak... Voor monoculturen en dan met name ook voor, voor weinig variatie. We hebben, we hebben bijvoorbeeld hier in de supermarkt hebben we eigenlijk alleen bijvoorbeeld de, de dessertbanaan liggen. Je hebt wel verschillende merken, maar het is mm -hmm. allemaal dezelfde banaan. Je kan wel eens bij een toko of zo kan je suikerbanaantjes krijgen of grotere bakbananen. Maar in feite is het een heel karig aanbod. En met mm -hmm. die aardappel is natuurlijk hetzelfde. Dit was een aardappel. Um, die het heel goed deed, die heel voedzaam was... en die groeide in Ierland heel goed. Ierland heeft niet zo'n goede landbouwgrond... maar die aardappel die was dus dat was een vondst. Dat leefde mm -hmm. in één keer enorm veel calorieën op. Alleen, men kloonde alleen maar. Dus men ging alleen maar dezelfde aardappelkloon planten. Mm -hmm. Toen kwam er op een gegeven moment een waterschimmel... Um, waarschijnlijk over uit Zuid-Amerika... die uh, uh, de, 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 de nachtschadeplanten aanviel... Um, en toen was het in één keer gedaan met de aardappeloogst. En dan stort natuurlijk in één keer dat in. En mm -hmm. dit is niet één keer. Dat aardappelziektevoorbeeld is een heel belangrijk voorbeeld. Dat kennen veel mensen. Maar het is met de bananen ook gebeurd. Dus Je hebt op een gegeven moment het liedje, ik heb geen bananen vandaag. Dat, ah, ja. dat had ermee te maken dat de Panama-ziekte uitbrak. Je had toen een andere banaan op de markt. Wij hebben nu een Cavendish-banaan. Die, dat is de vervanger van de Gros Michel, de, of wat de Amerikanen noemden de Big Mike. Dat was een ander soort banaan. En die, dat was de wereldhandel was in die bananenvarieteit. En toen kreeg praktisch de Panama ziekte uit. Wat niks te maken heeft trouwens met Panama, maar dus wederom is dat volgens mij, als ik het goed heb, ook een waterschimmel. Die tastte die plant aan, waardoor die in één keer ja, de, 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 de oogsten mislukte. Dus die moest uit de handen worden genomen. Dus daarom dan dan liet je, ik heb geen bananen vandaag. Hè. Dat is sowieso iets hebben mensen. Wij, wij planten graag um, monocultuur, omdat we vaak een, één bepaald product willen. We willen die courgette, we willen die aubergine, we willen die... Hè. Dus je wil heel goed weten van wat je uiteindelijk krijgt aan die plant die je plant. En je wilt niet die variëteit, want dan krijg je iets wat je niet kan verkopen. En dan, mm -hmm. Of dan verkoop je iets waar, met allemaal verschillende smaken of allemaal verschillende textuur of wat ook. en mm -hmm. Dat willen mensen niet. Dus dat is dan, ja, en daar zitten hangen hele nare consequenties aan. Maar het is knap om te zien dat die planten dus twee routes hebben. En eigenlijk daarmee dus, uh, als het ware, een soort, ja, hoe zou je kunnen zeggen, een soort backup manier om zichzelf in stand te houden. Doordat ze dus inderdaad vegetatief kunnen vermeerderen en hun seksueel. Mm -hmm. ja.
0: Dat maakt ze dan wel juist wat sterker. En ik vroeg me ook af, hè, want um, <hums> er is een uniek samenspel tussen uh, bloemen of planten en de overige natuur. Mm -hmm. um, en daar hebben planten zich ook aan aangepast. Kun je daar Zeker. een voorbeeld van geven?
1: Er zijn eigenlijk ja, er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Um, um, een van de eerste... Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Ecologie, of, uh, sorry, kruisbestuiving is een ecologisch inzicht. Je, je leert eigenlijk zien... er zijn natuurlijk nog veel meer ecologische inzichten. Daarvoor bijvoorbeeld leert men al dat bepaalde insecten bij bepaalde planten horen. Dat ze bepaalde planten eten. We weten dat ook wel. Dat het, uh, soms is dat ook iets van die biologie en zo. De bepaalde rupsen mm -hmm. eten alleen maar van bepaalde planten. Dat noemen we dan de waardplant. Dat is al in een eerder stadium onderzocht... door een, uh, door een hele uh, gewiekste vrouw, Maria Sabila Merian. Eigenlijk bekend als kunstenares. Maar ook in haar tijd eigenlijk al nou ja, een ecoloog... voordat de ecologie überhaupt bestond. Die ging onderzoeken, hé, hey, het blijkt dat... En ze zag het in eerste instantie bij de zijderups. De zijderups zitten op de moerbijboom. Dus je moet moerbijblaadjes hebben om zijderupsen te kweken. En dat geldt niet alleen voor, voor de zijderups... maar dat geldt eigenlijk voor een hele hoop
0: mm -hmm.
1: uh, insecten. Die hebben vaak een hele specifieke waardplant. En bijvoorbeeld, uh, als ik het goed heb, hoor de, de, is de brandnetel. En mensen vinden de brandnetel vaak een beetje onkruidplant, Maar uh, dat is een hele belangrijke waardplant voor, uh, voor... als ik het goed heb, de dagbouw oog. Maar mm -hmm. ik, weet niet, ik weet het niet 100% zeker. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor... Bloemen en bestuivers. En, en misschien nog wel in, in, um, ja, in ieder geval voor de plant... is dat in ieder geval een prettige ecologische relatie. De ene wordt natuurlijk opgegeten. Hier gaat het natuurlijk vooral door omdat een, een bloem... je zou kunnen zeggen een bloem is er voor een ander. Mm -hmm. Namelijk het moet een ander aantrekken. Hè? En dat moet onder bepaalde voorwaarden gebeuren. In de zin van het is niet handig om een insect aan te trekken... die maar gewoon lukraak allerlei bloemen bezoekt. Want je wil heel specifiek jouw stijfmeel overbrengen op een exemplaar van dezelfde soort. Anders is er geen vermenigvuldiging. Dus wat je bij veel bloemplanten ziet gebeuren... is dat er een zekere mate van specialisatie eigenlijk ontstaat... naarmate bestuivers en bloemen interacteren. En dat gaat soms in zulke extreme mate dat je hele ja, bizarre bloemen krijgt. Dus een van de meest bizarre bloemen die Darwin... Bespreekt een orchidee uit Madagaskar. Die krijgt op een gegeven moment opgestuurd uit Kew Gardens in, in, in Engeland. Hij, hij woonde in Kent zelf, maar hij kwam graag in Londen en hij kwam vooral graag in de grote botanische tuin daar. En hij kreeg op een gegeven moment: kreeg hij ja, wat, uh, uh, ze het ook wel een orchidee of een sterorchidee. En, en, en is de latijnse naam is Angraicum sesquipedale. Dat mag je meteen weer vergeten. Maar dat wil gewoon zeggen een, een, een orchidee met een, een, een voetlange nektarspoor. Want dat zit er eigenlijk aan. Het is een witte bloem. Met Achter zie je eigenlijk een hele lange nektarspoor. En dat is eigenlijk gewoon een soort groen orgaan. Met helemaal onderin uh, zit een laagje nektar. Hm. En Darwin vroeg zich vervolgens af van... ja hemeltje, wat kan dit bestuiven? Want welk insect is of welk ander, ander bestuiver is aangepast... zodanig dat hij bij die nectar kan? En toen zei hij van ja, en toch kan je dat op een of andere manier... aflezen aan die bloem. Je kan op een of andere manier, zonder dat je de bestuiver hebt... al iets zeggen over de bestuiver. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, het is een nachtbloeier. Snachts mm -hmm. begint het een parfum te verspreiden. Oftewel, het wil iets aantrekken wat s'nachts leeft. Mm -hmm. Het is ook een witte bloem... Vaak zien we, meer witte, crèmekleurige bloemen zijn vaak ook nachtbloeiers... en trekken vaak ook nachtelijke bestuivers aan. Ik denk dat dat toch iets te maken heeft met misschien... dat je in het maanlicht wat meer oplicht. Maar dat durf je niet helemaal met zekerheid te zeggen. En dan die lange nectarspoor, Iets moet daarbij kunnen. Dus dan gaan, nou ja, vervolgens zegt een, een, een vriend van men... en de co-ontdekker van evolutieleer, Alfred Wallace... dat botanici moeten naar Madagaskar toe gaan... en moeten gaan zoeken naar de bestuiver. Want die moet bestaan... Mm -hmm. En dan, volgens mij vergelijkt hij dat met het zoeken van de planeet Neptunus. Ah, ja, ja. Uiteindelijk kon men dan aan de hand van afwijkingen in de baan van Uranus kon men het bestaan van een andere planeet afleiden. En zo zie je eigenlijk ook dat hier op basis van het bestaan van deze bloem kan je ook een bestuiver afleiden. Nou, en jaren later wordt die dan gevonden. Dat is een mot met inderdaad een roltong. Nee, dus mot hebben we wel vaker tongen bij Nektar mm -hmm. te kunnen, maar deze heeft een roltong van 20 centimeter. En dan... Dus echt, als je die beelden ook ziet, dan zie je hem dus inderdaad voor zo'n bloem zweven, ja. een soort stil. En dan rolt dus inderdaad, van een enorm, lijkt wel alsof hij van een haspel afkomt, rolt dus een enorm lange tong uit. En die moet hij dan heel zorgvuldig in die bloem steken om bij de nectar te kunnen. En op het moment dat hij dat doet, raakt hij met zijn hoofd, uh, ja, dat noemen we de stempelzellen aan, want het is een orchidee. Mm -hmm. En daar plakken dan uh, vervolgens weer stijfmelzakjes op zijn hoofd. Dus... Ja, je ziet eigenlijk, ja die hebben een soort co hebben een soort samenwerkingsverband. Uh, uh, de bloem levert nectar voor een heel specifiek insect en het insect is de enige die daar toegang toe heeft. Maar daarmee is hij is bijna een soort privé geworden voor het stijfmeel. En daar heeft die plant baat bij. Maar dat is een niet te min een samenwerkingsverband. En je ziet dus ook dat het samenwerkingsverband heeft ervoor gezorgd, mogelijk... Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Dat de, long, de tong steeds langer werd en de nectarspoor ook steeds langer werd. Omdat ze, ja, ze, ze beïnvloeden elkaar op een positieve manier. Dus je ziet inderdaad dat, ja, dat er dan een soort sprake is van wat ze dan noemen co-evolutie. En daar heb je, nou ja, daar stikt het van de voorbeelden hoor in het plantrijk. Noem er nu één. Maar mm -hmm. je moet je eigenlijk voorstellen dat alle planten die je ziet bloeien buiten, zeker de inheemse planten, daar horen altijd bepaalde insecten bij, bepaalde vogels bij, reptielen. Zoals reptielen kunnen bestuiven, vogels kunnen bestuiven. Vleermuizen kunnen zo bestuiven. Dus bijvoorbeeld, het is wel grappig dat de bananenbloem... De bananen is de grootste kruidplant. Mm. Mensen zeggen wel bananenboom, maar het is helemaal geen boom. Het is, het is een kruidplant, maar het is al een enorme uit de kluiter als een kruidplant. En die heeft dus een enorme lange ja, bloeistengel met bloemen eraan. En die wordt bestoven door de vleermuis. En dat is pas vorige eeuw, begin vorige eeuw ontdekt. Men had daar gewoon simpelweg geen weet van. Terwijl je denkt, ja, die banaan, die eet wel al ja, een flinke tijd. En zeker in, in, in Azië wordt die al heel lang gegeten. En ja. toch heeft men dat niet Is Dus eigenlijk hebben we, hebben
0: we toch wel een soort van... Hè, dat is ook wel een woord plantenblindheid. Dus eigenlijk zijn we zowel blind geweest voor de plant... maar ook voor de, hè, voor, de voor de koeriers die, ja. die er zo zorgen... En aan de andere kant vind ik het ook wat je wel zei... Soms brengen wij exoten of die komen hier in, in Nederland. Als ik door de straten of in Leiden loop en ik, ik, ik glimp stiekem bij iemand naar binnen... dan zie je vaak heel veel diverse soorten planten ook wel in de tuin staan. Uh, en nu denken we dat het eigenlijk allemaal vanzelfsprekend is. We kunnen ze voor sommige planten voor weinig geld kopen, maar dat is natuurlijk Zeker. niet zo. En daar heb ik eigenlijk twee vragen. Mijn eerste vraag is... Um, uh, de handel in planten, hè? De, een stukje die, die, die plantenblindheid... en hoe kunnen we daar toch wat, uh, wat meer liefde voor die planten voelen... dat ze niet zo vanzelfsprekend zijn. En de andere vraag die ik heb... Wij, uh, zaden kunnen ook via de schoenzolf, maakt niet uit, hè? De, de hele wereld over... maar de, de koerier niet. Hoe kwetsbaar zijn planten als zij in een bepaald gebied komen... waar hun koerier niet leeft?
1: Ja, ja twee, twee hele goede vragen. Tenminste, je noemt ook het woord, misschien moet ik beginnen met het woord plantenblindheid. Want dat is ja. inderdaad zo'n concept wat, dat is eigenlijk gemunt uh, eind vorige eeuw, is 97 of zo, is dat gemunt door twee Amerikanen. Die wilden zeggen, of die wilden eigenlijk aangeven van hoe, hoe kan het toch dat, we dieren zo voortrekken. We trekken natuurlijk vooral onszelf voor. Maar we trekken ook dieren heel erg voor. Als je kijkt naar heel veel natuurdocumentaires die uitkomen. Niet allemaal, maar zeker wel veel ervan. Die zetten dieren altijd, altijd voorop. En, en ook wij zelf hebben toch echt wel veel meer oog voor, voor dieren dan voor planten. En ze hebben op een gegeven moment daar het woord plantenblindheid voor gemunt. Niet om te zeggen dat we geen oog hebben voor planten. Dat mm. hebben we natuurlijk wel degelijk. En misschien zelfs sinds de coronatijd nog wel een beetje meer. Want we moesten zelf ook een beetje gewortelder leven. Dus... Geen mensen in één keer heel veel huisplanten kweken en kopen en stekjes en zo ophalen. Um, dus ergens hebben we wel degelijk ogen voor planten. Maar het is zo vreemd dat we heel veel van die aspecten van planten, dat we daar pas of we heel erg laat achter zijn gekomen, of überhaupt nog steeds eigenlijk te weinig besef van hebben. He, dat is altijd een voorbeeld dat ik uh, wel eens geef. Een paar jaar geleden had je een hele droge zomer. Mm -hmm. Al die tuinen nee, verdoorde. Ja, dat weet ik nog. En toen had je een uh, verfbedrijf. En die kon dan langskomen. En dit gebeurt er veel meer, hoor. Maar het verfbedrijf bood zijn dienst aan. Die konden binnen een mum van tijd... kunnen ze jouw tuin groen verven. Gewoon al jouw planten weer groen verven. Zag er weer keurig uit. En dan denk je bij jezelf... Um, de verf moest dan wel, was dan wel waarschijnlijk biologisch afbreekbaar... zeiden ze volgens mij bij. Dus het was, nou ja, het was minder kwalijk... dan het misschien zo in eerste instantie klinkt. Maar niet te min, denk je... Wat, dat is, dat is dus plantenblindheid.
0: Toneel... Ja, dat is echt een toneeldecor. Maar... Dan, dan ja. doe
1: je dus inderdaad echt alsof je die planten decorstukken zijn mm -hmm. en alsof dus groen alleen maar een kleurtje is, terwijl yeah. ja groen is de essentie van leven uh, in de zin van het zijn de bladgroenkorrels die via fotosynthese, dus fotosynthese is natuurlijk water voor nodig en CO2 en wat mineralen en mm -hmm. zonlicht. Mm -hmm. En
0: dat op, weten wij nu, maar zelfs dat, wat wij nu vanzelfsprekend vinden... Zo, dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Helemaal niet vanzelfsprekend. Heel
1: lang niet vanzelfsprekend. Ja. Nee, de, daar zijn ook allemaal hele rare experimenten mm -hmm. van. Dus op een gegeven moment had je dan een, 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 een man... Ik, ben, ik moet even denken of ik de naam kan herinneren, hoor. Um, weet je nou weer? Nou, ik weet even, ben even de naam kijken. Maar die wilde bijvoorbeeld inderdaad weten waar groeit een plant van. Had hij dus een wil, had hij dan in een pot mm -hmm. gezet. En heel lang was het idee, uh, planten eten aarde. Want groeien, groeien komen voort uit het aarde en eten dat ook. Mm -hmm. Wat merkte hij op het moment dat hij die wilg in die pot had? Ja, die wilg bleef groeien, maar het gewicht van de aarde nam niet af. Toen was het op een gegeven moment het idee van... nou ja, maar je moet er wel de hele tijd water bij doen. Dan groeit het mogelijk door het water. Het heeft heel lang geduurd voordat mensen beseften van... nee, ze groeien door CO2 en, 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 en zonlicht. En bladgroenkorrels, die in, in vrijwel elke plant zitten... je hebt een paar parasitaire planten die ze niet hebben, maar ja, die... die zijn in staat om met behulp van dat zonlicht en die ingrediënten mm. om dus inderdaad nou ja, te groeien en dan als afvalproduct zuurstof af te stoten en dat zuurstof dat ademen wij natuurlijk graag in. Ja, heel um, maar dat, dat, daaraan zie je dat als je dat als je denkt vanuit zo'n verfbijver dan denk je ja maar dan misken je eigenlijk die plant, je miskent eigenlijk de waarde van groen en waarom die planten groen zijn en wat het belang is van dat groen dat dat van zo'n belang is dat je moet zelf zeggen planten zijn voor een goed deel verantwoordelijk... voor de atmosfeer om ons heen en de lucht die wij ademen. Dus dat is niet zomaar iets wat je even moet voorontachtzamen. Maar dat doe je wel op het moment dat je dat zo als een decorstuk gebruikt. En dat haakt natuurlijk een beetje aan op je, op je, op je, op je eerste vraag. Die mm -hmm. tuinplanten. Ik, ik vind het altijd heel bijzonder... ...dat als je door een stad wandelt... ...dat je eigenlijk een klein beetje op wereldreis bent. Omdat wat je in de voortuinen ziet, ziet staan... ...en de achtertuinen ziet staan... ...en ook natuurlijk vooral in de vensterbank... dat daar, ...die komen van allerlei verschillende soorten plekken. Um, dus we hebben heel veel Aziatische planten... ...hier in onze tuinen... ...maar ook Afrikaanse planten... ...Australische, Amerikaanse planten... planten ...worden ook aangeplant door de gemeente... ...en natuurlijk... In een huis hebben we dan nog eens een keer heel veel... Ja, toch een beetje tropische planten, orchideeën ook veel. een hele bekende is die witte orchidee die, die mm -hmm. bijna iedereen heeft. De Phalaenopsis amabilis, oftewel de maanorchidee of de vlinderorchidee. Het heeft een beetje iets weg van een vlinder. Nou, je moet je voorstellen dat ten eerste de westerse wetenschap ontdekt... dat pas in de 17e eeuw, dat die bloem überhaupt bestaat. Daarna moet hij nog een keer worden herontdekt in de 19e eeuw. Want blijkbaar had men nou ja, niet goed genoeg genoteerd waar die allemaal groeide... En dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij in handel gebracht. In de zin van, hij wordt verkocht. Nou dan gaat hij voor honderden ponden in de 19e eeuw gaat hij over de toonbank. Terwijl je vandaag de dag bij de Albertijn kan je hem voor 5 euro op de kop Ja,
0: dat is toch bizar. En dan heb je een
1: tropische orchidee op de vensterbank staan. Maar dat, dit geldt voor heel veel van onze planten. Die daar zitten vaak hele bijzondere verhalen achter. Je moet je voorstellen dat in de 19e eeuw werden er wat we tegenwoordig biopiraten zouden noemen, maar heel veel plantenjagers op uitgestuurd. Dus grote kweekbedrijven. Uh, handelaren, maar ook wetenschappelijke instituten... die stuurden mensen erop uit, vaak met nauwelijks een salaris... om in de meest erbarmelijke omstandigheden plantenmateriaal te gaan zoeken. En ook echt op zo'n grote schaal dat... Ja, op een gegeven moment heb je gewoon karren, vrachten vol orchideeën... die richting Europa varen.
0: Jeetje.
1: En die hier voor goudgeld worden verkocht. had ook al mee te maken dat orchideeën... Uh, kweken en voorplanten is heel moeilijk. Want mm -hmm. orchideeën hebben extreem kleine zaadjes. En die hebben vaak een speciaal schimmel nodig. Die zorgt voor de ontkieming. Mm -hmm. Dus het, is, het heeft heel lang geduurd voordat men de achterkant. Dat zorgde ook al voor de, de prijs. Maar de prijs had ook gewoon te maken met het feit... dat je echt een beetje een manie krijgt. Net als dat wij de tulpenmanie hebben gekend. Ja. Um, had je in de 19e eeuw een orchideeënmanie. Wordt ook wel het orchidelerium genoemd. <lacht> Mensen gingen... Op grote schaal kweken, plan, uh, orchideeën kweken. En het werd ook steeds populairder om kleine kassen te hebben en terraria te hebben. Om orchideeën op te kweken. En dus zo zie je dat, ja inderdaad, eigenlijk ja, steeds meer van die planten die reizen naar Nederland en nou, natuurlijk naar heel veel andere landen. En ja, wij zetten die in de tuin, maar vaak hebben we dan helemaal geen besef van, ja, waar komt dit eigenlijk vandaan? Ja, bijvoorbeeld de Mahony-struik. Dat is een beetje een struik met een, beetje een heel donkergroen hulsachtig blad. Een beetje met van die stekels eraan. En een prachtige witte bloemen. Mm -hmm. Door de gemeente was aangeplant. Het is dus een, een beetje een heesterachtige plant. Een beetje struikachtige plant. En die komt uit de westkust van Noord-Amerika. En is verzameld daar door een Schotse botanicus, David Douglas. Die echt, nou, ten eerste wordt hij al niet oud. Maar hij moet daar door allerlei, ja, allerlei ontberingen doorstaan Om maar planten terug te sturen naar zijn bazen in Engeland. En hij is natuurlijk vooral bekend van de Douglas-spar. Ook een, mm -hmm. de, de Douglas, een, een naalboom die ook in Nederland heel veel is aangeplant. Als je door de Nederlandse bos loopt, kom je met regelmaat doeglassen tegen. En moet je, je dus voorstellen dat, inderdaad, dat iemand die, ja, echt die, die met een soort koopwaardijschip om nog de kaap... De Kaap hoor, moest varen langs de Zuid-Amerikaanse kust, naar de Noord-Amerikaanse kust, noordwesten van Amerika. Wat toen nog heel onherbergzaam gebied was, extreem koud ook in de winter. En daar moest hij dan ja, zaden gaan verzamelen van die doeglaspar. Althans, en die is dan aan vernoemd, maar.
0: Het is echt een beetje survival of the fittest. Uh. Ja, ja,
1: en ook, en ook inderdaad, ook ja, een beetje een soort zucht naar het exotische. Elkes, mm. Dus je ziet inderdaad dat ja, dat wordt dan heel populair om allemaal, ja, om, om dat allemaal in onze tuinen aan te planten. En dan moet ik alleen. Je laatste vraag ben ik even kwijt nu. Ja. Ja,
0: um, we, nou, heel vaak halen we die, de, de planten wel, maar de, de koeriers niet.
1: Nee, dat is natuurlijk zo.
0: Ja. En, en hoe, uh, hoe even overleven die planten hier?
1: Kijk, heel veel van de planten natuurlijk hebben wij gewoon in de tuin staan... en die zijn er mm -hmm. echt voor ons. En mm -hmm. heel veel van de bloemen die wij kweken... hebben we inmiddels zo gekweekt... dat die ook niet meer echt zinvol zijn voor bestuivers. Je, je moet bijvoorbeeld mm. denken dat een roos... nou, ga maar eens op zoek naar de stijfmildraden van een roos de gemiddelde gekweekte roos heeft vooral eigenlijk gewoon bloemblad, want mm -hmm. dat vinden wij mooi. Ja. En er zijn ook echt gekweekt op, ja, eigenlijk steeds minder inderdaad de, de seksuele organen die voorraden, maar natuurlijk vooral wat wij er vervolgens de, is, ja. de esthetiek ja. ervan. Dus heel veel van die bloemen die trekken al eigenlijk. Ja, niet echt meer bestuivers aan. Of trekken ze misschien wel aan, maar ja, ze gaan onvoldane zaken, moeten ze weer vertrekken.
0: Dus die voortplanting is, uh, is dan ook minimaal vergelijking met andere planten?
1: Absoluut. Ja, dat is natuurlijk ook af en toe het gevaar met van die zadenmengsels, kruidenmengsels die je dan in de in de tuin gooit. En dan uh, voor een bijenrijke tuin. Ja, dat is niet altijd... Er zijn soms ook al gewoon cultuurplanten tussen die niet altijd even handig zijn voor, voor, voor bestuivers. Mm -hmm. um, en die planten ja, die je ergens anders vandaan haalt... Ja, die hebben natuurlijk hier heel weinig of nauwelijks... iets van de ecologische relaties waar ze eigenlijk vandaan komen. Als je dus weet dat de meeste planten een waardplant zijn. Nou, die insecten komen natuurlijk ook trouwens wel eens mee. Hè. Dan, het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat er ook op die manier... insecten, ook uiteens insecten, hier in, in Nederland terechtkomen. Dat de plant wordt meegenomen, maar daar zitten dan ook toevallig... Zitten eitjes op van de insecten of wat ook. Dus soms komen ze ook mee. Maar het is natuurlijk zeker zo dat ze eigenlijk... een hele hoop van die ecologische relaties missen. Nou is dat dan weer vervolgens niet zo dat die niet weer er kunnen komen ook. Hè? Mm. Dus jullie hadden Menno Schildhuizen te gast de vorige yeah. keer. En hij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de Amerikaanse vogelkers. Dat is een exot die hier uh, nou, zo'n begin vorige eeuw heel veel is aangeplant in de Nederlandse bossen. Om een beetje een nieuwe vegetatie. Ja, je moet je echt voorstellen, weet je, als je natuurlijk gewoon een, een bos hebt met bijvoorbeeld grove dennen of zo, dan heb je mm -hmm. wel wat grondvegetatie en dan heb je, de hoge de, ja, dan heb je natuurlijk de hoge boomkruinen En daartussen zit dan niet zoveel. Dus als ze een soort vulhout hadden ze dan daartussen de Amerikaanse vogelkers. Nou, die tiert hier welig. Die, die, die doet het echt heel goed. Ook omdat de het is het vogelkers, nou, dat mm -hmm. zegt het al een beetje, vogels zijn verzot op die vruchten die daar komen. En ook Nederlandse vogelsoorten eten gretig van die van die bessen. Dus je ziet dat zo'n ecologische relatie... kan er toch ook wel weer een beetje komen. Hij heeft zelfs dus, men een Schildhuis heeft onderzocht... dat er ook steeds meer insectensoorten... toch wel weer op die plant leven En toch ook van die plant gaan eten. En toch op een gegeven moment dus inderdaad als het ware... Je moet moeten kunnen voorstellen als een soort... dat er een zekere veerkrachtigheid zit eigenlijk in dat ecologische web. Dat als daar een nieuwe soort komt... in het begin inderdaad heeft hij misschien een voordeel... want mm -hmm. er zijn heel weinig dingen die hem opeten of wat ook of zo... of naar het leven staan. Maar na verloop van tijd... Begint daar toch ook, beginnen ook insecten zich weer aan te passen. Mm -hmm. uh, of andere planten beginnen zich aan te passen. En je moet natuurlijk ook bedenken... de meeste dingen die kunnen hier helemaal niet wortelen. Dus de meeste exotische planten... die halen het misschien net in de tuin... Mm -hmm. Maar voordat je een tuinvlieder hebt... dat is ik een heel mooi woord... Dus echt een, 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 een plant die de tuin ontsnapt... dat komt eigenlijk niet zo heel veel voor. Want ze moeten echt dan echt hun bo eigen boontjes kunnen doppen. Soms is het hier gewoon te koud. Ja. Soms is het de plant dus da daarom bijvoorbeeld niet winterhard. Dus bijvoorbeeld de water wat een graag gekochte vijverplant is. Ja, dus elke winter als het vriest, dan is die er geweest. En dat geldt natuurlijk voor heel veel van onze planten... dat ze het hier gewoon niet halen. Dus mm -hmm. ze kunnen misschien wel een tijdje bloeien hier... maar dat, dat valt dan toch tegen. En overleven in een huiskamer... zeker bij studenten of wat ook of zo... is toch, is toch nog veel lastiger. Dus, dus de meesten kunnen helemaal niet eigenlijk ontsnappen... en, 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 en hier hun eigen boontje stoppen. Dat, mm -hmm. dat lukt eigenlijk de meesten niet. Maar... Je ziet dus zeker wel dat inderdaad, die, ja, die ecologische relaties kunnen eigenlijk wel weer opkomen. ook. Mm -hmm. Het is niet zo dat ze voor altijd eigenlijk als het ware ja, geen, geen relatie meer aangaan met een omgeving.
0: Dat is toch wel wonderlijk hoe die natuur werkt. We hebben nu al ja. de exoten, die, die vinden veel mensen ontzettend mooi. Maar nu de, het onkruid. Kun je de, daar iets over vertellen? Ja, dat wij toch iets meer van dat onkruid gaan
1: houden? Ik lees heel graag, ik schrijf heel graag over, over planten. Mm -hmm. En ik heb ook inderdaad al nou ja, een aantal boeken um, uh, geschreven over planten. En ik ben ook bezig met een promotieonderzoek als buitenpromovendus. En dat, ja, dat heeft eigenlijk als onderwerp onkruid. Het heeft ook al als onderwerp invasieve exoten. Hè, omdat ik van mening ben dat het de nieuwe onkruidcategorie is. Je ziet eigenlijk namelijk dat planten die wij rekenen tot, tot onkruid... Dat, dat, dat is ook veranderlijk door de tijd heen. Ook al te begrijpen trouwens. Vroeger was natuurlijk onkruid vooral een categorie voor boeren. Planten die je niet op je land wilde hebben... En die, waar, je, waar, waar je de heter tegen moest strijden. Want dat is wat je, iedereen die wel eens een moestuintje heeft gehad. die weet wat een enorme onaflatende strijd je moet leveren tegen onkruid. Niet voor niks. Hè, uh, onkruid vergaat niet. Mm -hmm. Niet in de zin van dat je die plantjes niet eruit kan trekken. maar je moet continu weer terug om dat weer te doen. Er zijn heel veel planten die uitzonderlijk goed zijn aangepast. op uh, ja, braakliggende grond. Een grond die wij al hebben verrijkt met allerlei mineralen en zo. Dus wij leggen heel veel gespreide bedjes neer... voor planten die daar gretig misbruik van maken. En dat, dat duiden we natuurlijk meestal aan als onkruid. Maar in de laatste jaren zie je ook... dat ook die invasieve exoten... steeds meer als onkruidcategorie worden neergezet. Maar nog even terug inderdaad. Ja, dat, dat, ik vind het al een heel interessant woord, onkruid. Mm -hmm. en, 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 en dat komt eigenlijk omdat... het is echt wat dat betreft een soort filosofisch woord. In de zin van... Dat kan je ook lezen in de literatuur. Er is niet zoiets als een objectieve definitie van wat onkruid is. Je kan eigenlijk niet zeggen, dit is hetgeen wat al die verschillende planten die wij onkruid noemen delen, waardoor we ze onkruid noemen. Mm -hmm. Maar het is ook weer niet iets subjectiefs. Dat weten we eigenlijk ook wel. We weten ook wel, het is niet helemaal... Er zijn wel zo'n mensen die tegen mij zeggen, nou, maar ik vind helemaal niks onkruid. Of nee, Waarom zijn we überhaupt onkruid? En dan denk ik, ja, dat is ergens. natuurlijk je mag natuurlijk gewoon zeggen voor jezelf van... nou, niks is onkruid, maar ga maar eens met een boer praten. Of ga maar eens met een herbicidebedrijf praten. Hè. Dan hoor je meteen, ja, die zijn niet met niks bezig. Die zijn niet mm -hmm. met de subjectieve categorie bezig. Die weten wel degelijk van, nou, dat akkerviel. Als je die niet mm -hmm. weghaalt of die niet bestrijdt... ben je 20% van je oogsten kwijt. Dus we vergeten af en toe als hoe dreigend onkruid... natuurlijk ook in die zin kan zijn. Maar... Ja, dat maakt het een beetje gek. Want dat maakt het eigenlijk iets... wat eigenlijk vooral bestaat in relatie tot ons. Dus zonder de mens geen onkruid. Mm -hmm. Dat is niet helemaal waar. Er zijn ook al bepaalde dieren die onkruid wieden. Maar niettemin ik zou kunnen toch kunnen zeggen... geen onkruid zonder de mens. En het is dan ook een heel... Ja, het is een beetje een oud, gek woord ook. Hè? Het is net als met ongedierte, of mm -hmm. onmens, of mm -hmm. onland. Het is een heel gek gebruik van het voorvoegsel on. Meestal, als ze dat gebruiken... Dat voorvoegsel is het om een tegenstelling weer te geven. Iets is af of onaf, of iets gepast is ongepast. En bij onkruid is dat niet zo. Dat is net als bij onweer. Onweer is nog steeds weer, mm -hmm. maar het is heel erg weer. En onkruid is nog steeds een plant, maar het is een ja een verschrikkelijke plant. Een plant waar je vanaf wil. Hè? Het is ook kruid moet je ook een beetje Lees in de oude zin van het woord, in de zin van... vroeger was kruid een algemene aanduiding voor alle planten. Dus je kan ook een boom hebben die onkruid is. Weet je. Want tegenwoordig gebruiken we kruid wat meer voor de wat kleinere planten... Mm -hmm. of de, de kruid in de keuken. Maar je kan daar eigenlijk alle planten mee bedoelen. Maar het is inderdaad een, ja, het is een, het is een hele negatieve beoordeling. van ja, uh, Het is een plant, en er wordt vaak gezegd... en dat is op zich wel een aardige definitie... Nou, als je dan toch een definitie moet geven, hoewel die niet sluitend is. Het is, een, het is een plant op de verkeerde plaats. En de zin van, wij willen hem daar niet... Wij willen, hadden daar uh, mooie straatstenen bedoeld. Mm -hmm. En wat groeit er allemaal tussen die straatstenen? Of ja. wij hadden daar die roos bedoeld. En die roos hebben we ook vertroeteld en mest gegeven en dat soort dingen. En, en dan komt, komt in één keer komt daar zeven blad te staan. Of in één ja. keer komt daar wat anders te staan. En dat moet je dan vanaf.
0: Dus eigenlijk is het een heel bijzonder woord... omdat er meerdere soorten onder dat onkruid... Ja, en
1: het is echt iets wat ons... Ja, het zit ons dwars. Het zit ja. onze plannen en ideeën dwars. En ik heb het idee dat we daar af en toe... maar dat is meer mijn persoonlijke mening... daar kunnen Nederlands nogal veel in doorschieten. Überhaupt, mensen, mm -hmm. mensen kunnen daar nogal veel in doorschieten. Wij schieten wel eens door in... hoe proper en netjes en schoon alles moet zijn. Uh, uh, buiten het feit dat ik sowieso niet echt fan ben van mensen die een hele tuin gewoon dicht plamuren met 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 stenen en als een barbecue neerzetten en dan een zo'n zielige palmboom in een, in een pot die daar is ja. weg te kwijnen um, daar ben ik al geen fan van ik zou zeggen neem groen in de tuin hè? en, en ja. laat ook af en toe dat verwilderen dat is alleen maar mooi ik vind het altijd een cadeautje als je dan een plant in een, ik heb alleen maar een balkonnetje maar als er dan een vreemde plant in mijn bloempot staat vind ik eigenlijk altijd een soort cadeautje ik denk altijd van ja hoe is dit er gekomen weet je wel? dat is toch heel uitzonderlijk dat is
0: een stuk verwondering en dat is... ja en dan ga ook eens eerst
1: kijken voordat je het weghaalt of zo. Dus bijvoorbeeld heel mooi als je nu... We hebben natuurlijk heel veel van de stinsplanten die nu in bloei komen. De, mm. de sneeuwklokjes en de krokussen en de narcissen En op een gegeven moment gaan ook de tulpen komen. En dat zijn hele mooie planten. Niet, en, en ook zeker planten die worden bezocht door insecten. Maar het zijn cultuurplanten. Terwijl als je gaat kijken, bijvoorbeeld de vroegeling. Een heel klein plantje, zo'n klein blad rozetje mm -hmm. met een heel klein stengeltje... een heel klein wit bloempje eraan. Kijk eens gewoon even van dichtbij hoe mooi dat eruit ziet. Of... De moskussens nu in de winter, die kleuren zo groen dat het bijna, dat het bijna lijkt als ze licht geven. Ga eens zo'n moskussen bekijken of ga eens kijken naar wat er allemaal tegen de muur groeit. Hè. Dus de, de, de varens die tegen de muur groeien, maar ook korsmossen, plantjes die in de meest kleine holtes... Denk aan een paardenbloem, die in een scheur in het beton kan een paardenbloem opkomen. Dan denk je, hoe is het eigenlijk mogelijk? Hè die exotische planten in de tuin... Nou, die moeten we dan heel erg vertroetelen, mm -hmm. vaak. Of in ieder geval, daar moet je echt moeite voor doen... om die bijvoorbeeld te laten bloeien... of dat die, dat die, hè, dat die goed bijstaat. Snoeien en al dat soort dingen en zo. Terwijl een paardenbloem heeft niks nodig. Hè. Dit, um, of nauwelijks iets nodig. En toch ook tegelijkertijd die, die schoonheid hebben. En dus... Ik, zie wel, ik kijk wel eens af en toe naar Leiden en denk ik... Ah, we hebben toch nog eigenlijk net iets te veel gemeentediensten... die dat groen allemaal weghalen of die bermen gaan maaien... op momenten dat je denkt, nou, nu staat mooi alles juist in bloei. Dit is een ideale tijd voor de bestuivers. En, 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 en inderdaad ook de dieren die eten van die planten... gaan niet alles meteen wegsnoeien of wegmaaien. Ik begrijp het af en toe wel voor verkeersveiligheid. En ik begrijp het af en toe wel dat hè, een park dient meerdere doelen... dan alleen de planten, maar kunnen we niet af en toe wat planten wat meer laten staan... en wat meer proberen te genieten van wat er allemaal bloeit?
0: Uh, het is wel interessant, want we hebben nu he, veel over, over planten gehad... en ook zeker over wat we thuis allemaal aan kunnen treffen. Um, waar hoop jij op dat mensen... wat mensen meenemen nog meer naar het beluisteren van deze podcast?
1: Ja, ik, ik, ik hoop vooral dat mensen... In ieder geval wat, is wat langer stilstaan bij planten. En ik moet eerlijk bekennen, dat deed ik zelf ook hele lange tijd niet. Hè. Dus het is voor mezelf is ook het, het, het leren, de planten leren kennen, is voor mij ook. Ik was echt een la Ik deed dat Dus echt, ja, na mijn studie, was ik al in de twintig, ging ik pas met, met, met planten bezighouden. En ik merkte ook van ja, je loopt daar eigenlijk altijd vanzelfsprekend aan voorbij. Het is gewoon niet iets wat zo in het, in het oog springt. Soms springt er wel eens een plant in het oog, maar eigenlijk doorgaans is het ook, zien we het ook als decor. En, wat ik hoop is dat je een klein beetje min, leert om dat iets minder te doen. In de zin van, hebben eens wat meer ogen voor planten. Ga eens op je knieën zitten, ga eens op je hurken zitten. Ga eens van dichtbij kijken, neem er een loopje bij. Dat is tegenwoordig heel makkelijk. Je kan tegenwoordig ook heel makkelijk apps downloaden... om planten te identificeren. Mocht je de namen, hoef je niet... Allemaal lastige flora's en zo te bestuderen. Kan natuurlijk ook. Raad ik ook mensen aan om te doen. Maar niet te min, je kan tegenwoordig al met wat foefjes... kan je eigenlijk al vrij vlug ook achter een naam komen. Zoek eens die naam op. Lees eens de Wikipedia-pagina. Verdiep je eens in een bepaalde plant. of ook Dat kan ook een banaan zijn die je eet, of een appel zijn die je eet. Maar verdiep je eens wat in die, in die geschiedenis.
0: Ja, en dan zijn we eigenlijk ook weer bij uh, het woord... wat in de introductie wordt genoemd. De herwaardering. Ja. En dat is natuurlijk uh, de botanie koppelen aan de filosofie.
1: Ja, want planten bewegen. Planten, um, dat is denk ik ook het lastige om te beseffen. Dat, dat, planten bewegen continu, maar op een andere tijdschal dan de onze. Wij zien dat gewoon niet. Maar bijna elke plant is aan het bewegen. Uh, bijna elke plant is aan het waarnemen. Ondergronds en bovengronds. He, dat, niet alleen de uh, uh, regisseurs op licht, ze kunnen reageren op aanraking, ze kunnen reageren op zwaartekracht. Ze zijn aan het communiceren met schimmels, maar ook met andere planten in hun omgeving, met bestuivers in hun omgeving, maar ook met beschermers. Er zijn planten die als ze worden aangevallen door een, uh, een rups, dat ze... Uh, ze gaan verdedigen, dat ze smerige stoffen aanmaken die ze in bladeren pompen. Maar dat ze ook SOS-signalen eruit sturen om insecten op te roepen die vervolgens weer die insecten gaan belagen. De planten zijn zo extreem complex. Ook al lijken ze zo eenvoudig, dat ja, daar zouden we wat meer oog voor moeten hebben.
0: En dat is eigenlijk ook een perfecte afsluiting van dit gesprek. Want juist ook voor, voor leidenaren. En natuurlijk ook voor de, een stukje ook voor de gemeente in dit geval. Uh, Laat ook wat meer de kans uh, om dingen te laten groeien en bloeien. We hoeven ja. niet alles weg te halen. Het hoeft niet allemaal zo netjes. Uh, juist zijn we zo afhankelijk van planten en bloemen. Uh, het is natuurlijk gezond voor onze lucht. Uh, we kunnen er nog steeds plezier van hebben... maar het liefst niet alleen maar meer als decorstuk. Nee. Planten zijn heel intelligent en complex... Um, hebben een fascinerend leven uh, in samenhang met de rest van de natuur... met hun koeriers en andere bestuivers. Um, waar wij wel een beetje een voorbeeld van mogen nemen af en toe als mens... de verbinding tussen ons en de natuur mag eigenlijk ook op die manier weer wat sterker worden.
1: Zeker, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Nou, uh, Norbert, dan wil ik je nogmaals ontzettend bedanken voor dit plantaardige en fijne gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, het stellen van vragen of aanmelden als gast, kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer.